0: À toi qui cherches ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AJP Uni qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit mais qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Laure interviewer Quentin qui est doctorant, assistant et militant. Bonne écoute Bonjour Quentin, merci d'être avec nous.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Donc on va commencer par votre parcours académique. D'où vient votre intérêt pour le droit et qu'est-ce qui a motivé votre choix d'études universitaires
1: Alors ce qui m'a attiré dans le droit, c'est que j'avais un énorme intérêt pour les questions de droit international pénal, euh, notamment en raison de mes origines euh, arméniennes. J'étais aussi très intéressé par les questions autour de la justice sociale, notamment lutte contre les discriminations. J'avais vraiment envie de, de faire du droit aussi, parce que euh, je sentais que j'avais besoin de m'émanciper. Euh, C'était un petit peu la découverte de mon homosexualité pendant euh, ma période de, où j'ai passé le bac en France. Et j'avais besoin de quitter le milieu rural dans lequel j'étais, donc il fallait que je parte, et ça passait par... Euh, par euh, Aller en ville, quoi entre guillemets, donc j'avais longtemps envisagé faire de la, de la photo parce que j'avais une, une vibe un peu artistique. Euh, les Et puis la photo, finalement, je pense que du fait de la pression familiale, euh, que j'ai aussi considéré euh, le milieu, euh, enfin le statut socio-économique que le droit pouvait m'apporter, entre guillemets, je me suis vraiment redirigé sur le droit euh, avec cet objectif de, de pouvoir. Faire quelque chose, pouvoir faire avancer les choses aussi.
0: Vous avez fait votre bachelor à Genève. Quand est-ce que vous avez commencé
1: J'ai commencé le bachelor en 2014. Euh, je suis arrivé à Genève. Je suis franco-suisse, donc j'étais déjà, un... déjà venu plusieurs fois. Ma grand-mère habite ici. Donc, ce n'était pas un écart trop important, si ce n'est que... Lors de la première année du premier jour, je me souviens, j'étais très étonné de voir qu'il y avait déjà des groupes, déjà formés, ouais. de personnes euh, qui faisaient partie des mêmes collèges, euh, claparette Gandol, Calvin, etc. Donc j'ai compris qu'il fallait falloir en faire un peu plus au niveau intégration. Euh, ça a été assez compliqué, la première année pour moi. Je me suis vraiment dédié à 100% à... aux études, sans faire de pause, j'ai fait que ça et j'avais aussi la possibilité de le faire. Parce que je n'avais pas de travail à côté, mes parents m'avaient donné la possibilité aussi de me concentrer à 100% sur ces études. Ça n'a été euh, pas très intéressant, honnêtement, au niveau de ce que moi j'ai étudié. Je n'avais pas une, une sorte de passion spéciale pour les cours qui étaient donnés en première année. Euh, Peut-être à tort, hein, mais j'avais juste envie d'obtenir... Euh, ce diplôme, enfin pas ce diplôme, mais en tout cas la première année, j'avais l'impression que je devais prouver à tout le monde aussi, que je pouvais y arriver, etc. Euh, donc j'ai passé tous mes examens en juin, je crois, et que j'ai eu, mais avec la moyenne la plus basse possible, j'ai eu à 4. Donc j'étais vraiment <rire> très déçu de m'être impliqué à 100% dans ces études et de voir que le résultat était pas médiocre, mais était très limité quand même.
0: Et qu'est-ce qui a changé euh, à la deuxième année et à la troisième année du bachelor Parce que j'ai le sentiment que, du coup, ça a complètement changé.
1: Je ne sais pas si au niveau des, des études, ça a vraiment évolué. Il y a des cours qui m'ont beaucoup euh, inspiré. Je me suis beaucoup plus ouvert, un petit peu aussi, au niveau euh, associatif. J'ai pu participer, j'ai fait partie du groupe euh, Droits LGBT Amnesty, j'ai fait partie du groupe Droits des Femmes pendant un moment... J'ai été au conseil participatif de la faculté de droit aussi. Euh, J'étais président de l'AED, euh, de l'association des étudiants en droit, du coup. C'était très sympa de pouvoir rencontrer du monde, euh, potentiellement qui avait un petit peu les mêmes idées que moi, surtout à, à Amnesty, même si tout le monde venait pas forcément d'une filière juridique. Ça a été très effervescent. Ça m'a beaucoup occupé aussi de pouvoir me focaliser sur des problèmes qu'il y avait au niveau. Euh, universitaire, euh, et je, je pense vraiment que ça m'a servi en tout cas pour la suite et au niveau académique, euh, que ça a commencé à éveiller un intérêt un peu plus important pour, pour ce que je faisais et que l'objectif qui était seulement réussir, euh, prouver que je pouvais réussir ces études, euh, etc. était peut-être plus euh, l'objectif premier. Euh, à côté de ça, j'étais beaucoup plus impliqué aussi sur euh, la scène locale, entre guillemets queer, etc., et ça a été une sorte de, de division assez importante qui s'est faite parce que j'avais l'impression que les personnes avec qui je traînais, avec qui j'étais durant mes week-ends ou durant mes soirées, machin, c'était pas du tout les personnes avec qui j'étais en, en droit. Et je pense que c'est assez parlant aussi pour, pour d'autres personnes euh, de ne pas réussir à s'identifier à l'étudiant ou l'étudiante en droit type euh, avec euh, le joli sac à main en cuir ou euh, la veste de Costa Ça, c'était un peu compliqué, je me souviens. J'avais rencontré des personnes en première ou deuxième année qui, qui savaient déjà ce qu'elles avaient envie de faire, euh, par exemple du droit bancaire ou du droit fiscal, et ça m'avait beaucoup effrayé. <rire> Notamment, bah alors, un, parce qu'elles savaient exactement ce qu'elles avaient envie de faire plus tard, et deux, parce que c'était des intérêts que je ne partageais absolument pas.
0: Vous avez euh, fait un master directement
1: Oui. Une fois que j'ai eu le diplôme, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de, de partir pour faire autre chose. J'avais commencé des activités de pigiste aussi à côté. Du coup, j'écrivais dans un journal LGBT qui s'appelle 360 et qui est à Genève, un journal local. Pas dans l'optique de forcément partir, mais en tout cas de considérer qu'il y avait d'autres options de, de carrière avec les idées les objectifs que j'avais. Euh, et puis, en fait... Quand j'ai vu les, les cours de master, donc il y avait la loi clinique sur les droits des personnes LGBT, à nouveau, euh, à laquelle j'ai postulé, et aussi il y avait la possibilité d'effectuer des échanges à, à l'étranger. Donc c'est un petit peu les raisons qui ont fait que je suis resté et que j'ai voulu euh, faire ce master. Donc, à, à Séoul, à l'Université Nationale de Séoul, c'était une opportunité assez incroyable de pouvoir euh, partir là-bas aussi loin donc, j'étais accepté à l'Eau la Clinique, qui a un séminaire sur les, sur, euh, sur les droits des personnes vulnérables, qui aborde les droits humains dans une perspective pratique et critique. Euh, on était, je pense, une quinzaine d'étudiants, d'étudiantes à l'époque. On a travaillé sur différents enjeux relatifs aux droits des personnes LGBT. Moi, j'ai travaillé sur les questions relatives à la police et à l'accès à la justice. Euh, C'était pas forcément le sujet premier que j'aurais voulu, mais ça a éveillé un intérêt absolument euh, phénoménal chez moi. J'ai vraiment l'impression aussi de pouvoir aborder le, le droit dans une perspective qui m'intéressait pas non seulement en raison de la thématique, mais aussi en, en raison un petit peu de la méthodologie, euh, du fait qu'il y ait des personnes, euh, des milieux associatifs qui viennent, qu'il y ait différents intervenants, intervenantes qui soient là, euh, qu'on appose un regard vraiment très différent sur le droit, qu'on soit pas juste là en train de d'apprendre et réciter, entre guillemets, la loi, mais qu'on puisse vraiment avoir un avis un peu plus fondé, critique euh, là-dessus. Euh, J'ai suivi, moi, bon, ce séminaire, je me suis donné à fond aussi. J'avais l'impression, en tant que personne concernée par le sujet aussi, qu'il fallait que je sois là pour mes pères, entre guillemets, qui étaient en dehors du de, de milieu universitaire. donc il fallait que j'assure complètement, parce que je ne pouvais pas me permettre d'échouer là-dessus, et puis après, il y a une brochure qui a été publiée sur les droits des personnes LGBT.
0: Donc il y a certains cours qui ont influencé la suite de votre parcours
1: Complètement. Il y a eu aussi un cours en master que j'ai suivi, qui m'a retourné complètement, c'est le droit international de la santé. Dans le cadre de ce cours, notamment, à toute fin de l'année, il y a le professeur Hans Wolf. Euh, qui est venu donner, faire une intervention sur les questions euh, au, autour des droits humains et du mieux carcéral. Et c'était un peu le moment de révélation <rire> Euh, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup attiré par la suite où je me suis dit bon bah, alors certes il y a le milieu carcéral qui est maintenant vraiment ce que je fais et les questions de droits humains en lien avec le milieu carcéral mais il y a aussi tout cet aspect de pouvoir collaborer avec d'autres disciplines avec d'autres euh, professions euh, d'avoir d'autres approches en fait euh, parce que le droit c'est pas la solution pour, pour tous les problèmes je pense que c'est un truc qui va vraiment super important c'est que pour un problème même qui peut sembler un peu juridique, il peut y avoir une réponse sociale, il peut y avoir une réponse politique, etc. Que le droit c'est un moyen d'action, mais qu'il y en a d'autres qui sont complètement considérables. Donc voilà, ce cours a vraiment changé, enfin cette intervention dans le cadre de ce cours a vraiment changé un petit peu ma ma trajectoire, on va dire, et pour cette raison, je suis allé faire un nouvel échange euh, à l'Université Libre de Bruxelles, parce qu'il y avait un cours euh, qui était donné par euh, le professeur Damien Scalia, un cours sur, qui s'appelle euh, « Droit de la privation de liberté », qui est vraiment dédié à l'analyse des droits humains euh, en prison, aborder les questions de conditions de détention, de euh, respect des droits humains en prison, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très... Qui est très, pas nouveau, mais en tout cas qui, qui n'existe pas en, en Suisse, en l'État, dans le cadre d'une formation universitaire euh, en droit. Et c'est très dommage. Et, et quand je suis allé à Bruxelles, ça a été vraiment. Euh, je suis allé uniquement pour suivre ce cours. J'ai suivi d'autres, mais la raison, c'était vraiment seulement pour, pour suivre ce cours. Et j'étais très étonné aussi de, du fonctionnement de cette université. Euh, qui, en cours, ont demandé aux étudiants, aux étudiants de réfléchir, de donner leur, leurs avis sans cesse. Et c'était quelque chose du fait de la, de la formation à l'Université de Genève que je n'avais absolument pas, et je, et je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas réfléchir. En fait, on me demandait ce qu'on pensait de, de certaines lois, de certaines dispositions juridiques, etc. Et je ne savais absolument pas argumenter. Et donc, voilà, j'ai dû apprendre à faire ça là-bas, et je me rends compte que même... Au-delà de juste l'apprentissage du droit qui est très bien fait ici à l'université de Genève et qui se fait aussi dans d'autres universités, il y a toute cette question aussi d'appréhender le droit, de pouvoir être juriste c'est pas juste avoir lire la, droit, le, le, la loi, c'est aussi pouvoir l'interpréter, la critiquer, avoir une vision, montrer quand elle ne fonctionne pas, quand il y a des problèmes d'effectivité du droit, etc. Ça a un peu donné le ton pour la suite parce que je savais que euh, c'est ce que j'avais envie de faire, quoi. Parler euh, d'abolition du système carcéral, parler de, de droits humains en prison, parler de droits international de détention, de droits pénitentiaires, etc.
0: C'est là-bas que vous avez trouvé le sujet de votre thèse
1: Alors, je pense que même quand j'étais là-bas, j'avais pas du tout l'idée de faire un, un doctorat tout de suite. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'avait été en fait soufflé par euh, les, les, les responsables de la Le Clinique à l'époque, qui avaient vu que j'adorais écrire, que j'adorais faire des analyses juridiques, et que je produisais énormément en très peu de temps. Et je pense que c'était un petit peu pour elle les capacités qui étaient nécessaires, enfin les facultés qui étaient nécessaires pour faire une thèse. Euh, donc voilà, elle m'avait un peu soufflé l'idée... Et en fait j'ai pris tellement de plaisir dans le cadre du master en droit de manière hyper surprenante alors que je changeais vraiment à changer de, de voie pour le coup, aller quelque part d'autre, que je suis ah bah oui, en fait je continue et je, et je me suis pas pour énormément posé de questions par rapport à, à, à l'avenir, je savais que maintenant mon objectif <rire> c'était euh, utiliser le droit d'une une manière qui me convenait, euh, dans, une manière, dans une perspective critique aussi. Euh, et de pouvoir réfléchir à des enjeux vraiment euh, euh, sociaux, Donc, qui revenaient un petit peu à, à la quête que j'avais quand j'ai commencé des études, quand j'étais encore en train de faire mon bac en France, et que j'avais complètement perdu durant le, le bachelor, parce que rien de, mais rien de la formation ne m'avait laissé l'opportunité de, de faire ceci, et on, on passe beaucoup de temps aussi à apprendre, à se préparer pour les examens, que le temps de, de réflexion est très limité euh, donc voilà on a par rapport au doctorat il a fallu un petit temps avant de de savoir vraiment ce que j'avais envie de faire j'étais vraiment aussi très en questionnement par rapport j'avais envie de continuer sur les, les questions autour des droits euh, lgbtq et en même temps je crois que c'était très compliqué aussi de, de dédier euh, euh, toutes mes études futures à à cette thématique parce que je me suis dit en fait je vais être considéré comme un, un, un expert euh, éventuellement si les choses se passent bien de ces questions euh, mais en fait qui me représente, est-ce que c'est égoïste de ma part de vouloir travailler uniquement sur des questions qui me, qui me touchent directement est-ce que je vais être labellisé comme euh, l'expert LGBT et aussi c'est très compliqué au niveau académique en, en tout cas dans certaines universités d'aborder des questions euh, euh, en lien avec l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de le genre. Euh, encore aujourd'hui, ce n'est pas des thématiques vraiment qui sont... Euh... Il y a un risque d'être mis dans une boîte et je ne sais pas si j'avais envie de prendre ce risque ou pas. Finalement, je décidais que oui. Mais c'est juste que ça veut dire euh, vraiment avoir ce, cette sorte de label sur le front aussi, qu'on n'est pas forcément pris au, au sérieux, au niveau académique, en tout cas dans les filières juridiques. Quand on fait ce genre de sujet, on a l'impression que on est, les, les personnes qui sont là ont l'impression qu'on est des, des militants ou militantes qui, euh, qui s'improvisent juristes, quoi, en gros, qui essayent de faire passer leurs idées, alors que la neutralité, euh, elle, est, elle, elle est impossible, même pour des profs de droit qui vont donner leurs avis. Avant de de commencer le doctorat, ou avant d'avoir vraiment l'idée de faire euh, ceci. Euh, j'ai vu qu'il fallait qu absolument que je quitte, ou en tout cas que j'aille ailleurs euh, du monde académique, que je veux voir vraiment ce que c'était en pratique. Donc voilà bah, j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait un stage, notamment avec la Law clinique et le service égalité de l'Université de Genève dont le, but d écrire, d écrire, dont le but était d'écrire un, un rapport sur euh, les droits LGBT au niveau purement de l'Université de Genève, quel est le traitement euh, de l'Université de Genève, et du fait de mon intérêt pour toutes les questions, euh, torture, traitement humain et dégradant, euh, droits humains, prison, etc., euh, j'ai pu faire un stage à l'Organisation mondiale contre la torture pendant six mois. Euh, qui était hyper intéressant aussi, qui m'a laissé entrevoir ce qu'une ONG en fait, qu'une ONG qui travaille sur ces questions de droits humains avec des juristes ou des avocats avocates ou d'autres euh, professions pouvaient faire.
0: Et votre stage, il consistait en quoi en fait
1: Donc moi j'ai pris part à, à j'ai fait énormément de recherches aussi sur des questions, on a fait des soumissions euh, au comité. Et c'est vrai que là à nouveau, euh, la question de la prison sous l'angle de la torture et des traitements humains dégradants est beaucoup revenue. Euh, et ça m'a beaucoup euh, conforté dans l'idée que c'était un peu la voie à prendre Mais euh, j'avais l'impression que c'était toujours pas suffisant, que je, je savais du coup faire de la recherche, que je savais euh, m'intéresser à ces questions, que j'avais vu les différents acteurs et actrices qui travaillaient là-dessus. Mais j'avais vraiment besoin de faire du terrain. Parce que voilà, par exemple, dans le cadre de l'OMCT, les personnes sont envoyées sur le terrain, mais ils n'envoient pas les, les stagiaires euh, visiter des prisons, etc. Donc voilà, j'ai appris, je ne sais plus par quel moyen, que le, la Cour pénale internationale avait un centre de détention, euh, vraiment petit centre, qui est de la détention avant jugement. Euh, donc voilà, j'ai été accepté pour euh, ce stage dans cette, euh, à la Cour. Donc c'était génial, parce que ça regroupait tout mon intérêt pour le droit pénal international. Mais aussi purement pour euh, le droit de la détention. Donc, je suis allé à La Haye, au, aux Pays-Bas, pendant six mois, au tout début de la période Covid. Enfin, avant que enfin, le, le Covid, c'est vraiment. En tout cas, moi, je l'ai ressenti quand c'était là-bas. Donc, ça a été très, très particulier. C'est une, une prison très, très particulière. Euh, moi, mon rôle, c'était vraiment de. De, entre guillemets, de contrôler les conditions de détention, de veiller au respect des droits humains, mais à la fois euh, de répondre aux plaintes des, déten des personnes détenues euh, et de leurs avocats-avocates, de, en fait, de faire de tout le traitement juridique euh, d'une prison, mais vu que c'est lié à une cour, euh, vraiment de s'assurer que les standards... Euh, euh, en matière de droits international de détention sont respectés et que ces personnes sont vraiment traitées de la bonne manière. C'est une prison très, très particulière parce que... Enfin, c'est un centre de détention très particulier qui n'a qu'une dizaine de cellules. Et il y a énormément de problèmes en termes de respect des droits humains qui se posaient, qui étaient des problèmes ultra techniques. C'était vraiment, je pense, la première fois dans toute ma formation de juriste, donc je pense que j'avais déjà mon master à ce moment-là, je venais de l'avoir, euh... <coughs> j'ai découvert des problèmes qui me dépassaient énormément et qui, moi, en tant que juriste, j'avais énormément de difficultés à y répondre des questions par rapport à mais très pointilleuses par rapport à la liberté de, de religion par exemple dans ce dans ce centre de détention vraiment et aussi je, je, je pense que ça va assez à, à souligner et c'est pas pour dire voilà c'est des personnes exceptionnelles etc mais les avocats et avocats qui de ces de ces personnes euh, de, des personnes qui sont détenues là- bas, sont, dans certains cas, considérés comme les meilleurs avocats et avocates euh, au monde, souvent, ou alors, euh, avec beaucoup de notoriété, sont reconnus comme euh, de très bons et très bonnes avocates. En tout cas, c'est ce qui est dit. Euh, donc voilà, c'était aussi répondre aux plaintes de ces avocats et avocates par rapport aux, aux conditions de détention de leurs euh, leur, euh, leur clients. Enfin, client. pardon, pourquoi je mets au féminin Parce que c'était que des hommes. Euh, parce qu'il n'y a pas de, de femmes qui étaient détenues dans ce dans ce centre de détention, euh, donc voilà c'était vraiment des questions ultra intéressantes, moi j'étais vraiment euh, solo aussi pendant un très long moment, parce que c'était le début de la crise Covid et que euh, tout le monde a un peu quitté le navire, donc euh, je travaillais quasiment qu'avec des, des personnes qui n'avaient pas une formation de juriste, un directeur de prison qui, qui faisait partie des marines anglais, euh, que des gardiens aussi, une gardienne, euh, donc voilà, c'était vraiment un milieu que, duquel j'avais pas beaucoup euh, l'habitude. Moi, j'étais aussi assez catalogué très vite comme euh, une personne euh, de gauche, voire quasiment communiste, euh, par les personnes qui travaillaient là-bas. Euh, et on avait des vues très très différentes sur euh, la gestion euh, de la prison, la gestion de la crise Covid en prison. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'avoir vraiment une sorte de, de meilleure compréhension du système, machin, et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que euh, même une prison comme celle-ci, il y a énormément de problèmes de droits fondamentaux qui se posent, que l'incarcération en tant que telle, euh, sans des problèmes de surincarcération, sans des problèmes de surpopulation carcérale, euh, ne fonctionne pas. Tout simplement, même en détention préventive, je recommande vraiment, je sais qu'il y a énormément de personnes, dont les étudiants et étudiantes qui, qui s'intéressent au droit père international, de, de faire un stage dans les organisations en USEN, et puis aussi plus particulièrement à la CPI. Et je pense que pour des étudiants et étudiantes intéressés sur des questions euh, euh, en lien avec les droits humains, en lien avec le droit père international, parce que ça laisse aussi la possibilité d'assister à, à tous les procès, en tout cas sur place, en lien avec euh, des, les, les droits humains, oui, ça peut être vraiment envisagé. Et pour moi, ça a été aussi un moment, ce stage, qui m'a permis de me, de me laisser du temps pour réfléchir à un projet de thèse.
0: Et maintenant, on en vient à votre métier, donc doc doctorant. Et en quoi consiste, euh, du coup, euh, le doctorat
1: Alors, c'est ce que j'ai commencé en, en avril 2021. Je crois. Non, en fait, je suis sûr. J'ai commencé en avril 2021, le, le doctorat, donc presque il y a un an, ce qui n'est pas beaucoup. Hein, mais... mais mon doctorat, alors je ne sais pas si c'est vraiment un, un métier. En tout cas, c'est un petit peu la poursuite de la formation euh, académique que j'ai reçue. Là, vraiment, le doctorat, c'est vraiment l'opportunité euh, de faire une recherche du coup, euh, juridique sur le long terme, donc moi j'ai reçu des financements pour, pour trois ans en tout cas, pour faire cette recherche qui traite euh, de la binarité de genre en, en détention et puis de son impact un petit peu sur, euh, sur les droits des personnes euh, trans, non-binaires et queer et aussi leur expérience carcérale. Donc voilà, en gros, c les prisons sont toutes organisées sur, enfin la plupart sont encore aujourd'hui organisées sur la même base de la séparation entre hommes et femmes et euh, les administrations pénitentiaires ne savent que faire euh, des personnes qui ne rentrent pas dans, dans ces cases, qui posent vraiment des problèmes pour tout le monde, que ce soit l'administration pénitentiaire ou les personnes concernées parce que du coup elles sont euh, voilà on va avoir des femmes trans qui vont être placées chez les hommes on va avoir des hommes trans qui vont être placés chez les femmes on va avoir des unités de ségrégation des fois très spécifiques euh, réservées à ces personnes etc parce que le, le milieu carcéral est un milieu qui où toute différence en fait est vraiment considérée comme problématique euh, que ce soit par l'administration qui essaye vraiment de gommer toutes les différences euh, des personnes pour en faire des des sortes de détenus euh, exemplaires qui peuvent être réintégrés dans la société. Et du coup, il y a vraiment une sorte de correction euh, pénale, mais il y a aussi une correction de genre qui, se, qui, se procède, euh, durant qui, qui est procédée durant l'incarcération. Donc voilà, moi j'essaie de comprendre euh, pourquoi cette séparation, euh, cette organisation en fonction du genre, elle existe. Euh, Qu'est-ce qu'elle pose comme problème euh, juridique euh, à travers les droits euh, des personnes trans, non-binaires et queer euh, et puis d'envisager de, aussi, alors peut-être dans un premier temps, l'abolition euh, de, de la norme genre et en prison, et aussi dans un second temps, euh, euh, l'abolition du système carcéral. Donc voilà, c'est un petit peu euh, ce que je fais actuellement. J'ai des financements pour trois ans pour faire cette, euh, et, cette thèse.
0: Et ce financement pour trois ans, ça c'est euh, commun à tous les doctorats
1: Alors, pas du tout. La, la quête de financement, c'est vraiment un point hyper important pour le doctorat, voire une condition, parce qu'il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de ne pas être rémunérés pendant... Alors, généralement, le doctorat, c'est plutôt 4 ou 5 ans euh, pendant une si période... longue période. Euh, donc, voilà, il faut trouver un petit peu comment faire pour financer, euh, pour financer la recherche. Donc, déjà, il faut trouver des professeurs, mais il faut aussi trouver euh, des, des financements. Moi, j'ai la chance d'être suivi par euh, la professeure Maya Ertig, à l'université de Genève et par le professeur du coup Damien Scalia à l'université libre de Bruxelles et puis pour les financements donc, il fallait éventuellement regarder en, en Belgique mais aussi en, en Suisse donc j'ai postulé à des bourses euh, à une bourse euh, FNS qui est le Fonds euh, national euh, suisse de recherche scientifique la même chose en Belgique, c'est des longs processus, enfin, en tout cas moi je trouvé que c'était un processus très compliqué et long, il faut faire des grands dossiers, expliquer ce qu'on va faire à court terme dans le cadre de la recherche, mais également ce qu'on a prévu de faire euh, professionnellement à très long terme, et en quoi notre thèse va influencer le, le monde, la société, <rire> euh, les études académiques, etc., comment ça va être un, un truc incroyable, machin... Et malheureusement, je n'ai pas passé le premier tour de ces, de ces deux... Euh, de ces, du FNS et du FNRS en Belgique. Donc euh, on avait aussi une autre option qui était de, de demander de l'argent, euh, enfin de financement, euh, auprès du Centre Maurice Chalumeau en Sciences et Sexualité à l'Université de, de Genève. Euh, et on a établi une sorte de projet de recherche un peu plus importants avec un autre doctorant qui s'appelle Jean-Sébastien Blanc. Euh, et on a obtenu un, un, un financement partiel, en tout cas, de, pour, pour nos recherches, euh, qui n'était malheureusement pas sub, suffisant pour moi, pour euh, subvenir à mes besoins. Donc voilà, j'ai été aussi engagé à, à l'université en tant qu'assistant euh, qu au département de droit okay. public. Et de ça, je suis aussi responsable de la commission tension pénale à la Ligue Suisse des droits humains à Genève. C'est une, une organisation, euh, donc la commission dans laquelle je suis et puis que je, que, je, que je gère entre guillemets. On a une vingtaine de personnes bénévoles, tout le monde est bénévole par ailleurs dans cette, dans cette association. Et nous, on, on fait des visites de, de personnes qui sont détenues dans les établissements pénitentiaires euh, du canton de, de Genève. Donc, on va régulièrement à Chandelon, à Curabilis, à la Brenna et aussi à l'unité cellulaire hospitalière des, des HUG. Euh, on apporte du soutien aux personnes détenues, puis on contrôle aussi leurs leur conditions de détention. C'est les personnes détenues qui nous contactent directement, euh, qui nous écrivent. Donc c'est vraiment des visites sur demande, entre guillemets. Euh, elles nous envoient des, des courriers et puis on va sur place pour les rencontrer. Euh, c'est relativement intéressant, ça peut être difficile euh, pour tout le monde, voilà, parce que se confronter au milieu carcéral, dans un contexte de surpopulation, euh, notamment un champ de long avec euh, une liste de problématiques qui est, qui, qui est, qui est très impressionnante. Euh, pour des juristes comme pour des personnes dans le milieu médical ou social, pour même n'importe quelle personne de la société civile, c'est très, très choquant et c'est très réalisé aussi que. Ouais, tout cet idéal de justice et que derrière, en fait, euh, le respect des droits humains n'est pas forcément... Euh, on peut se demander s'il est vraiment assuré dans ces lieux. Euh, là, en, en l'occurrence, pas du tout. Comme travail, pour moi, ça demande vraiment de la coordination d'équipe euh, en soi, de coordonner ses visites, de aussi engager un travail de plaidoyer par rapport à ça, de qu'est-ce qu'on fait des informations euh, qu'on a. Donc, il y a ce double objectif d'aider la personne qu'on rencontre dans les problématiques qu'elle a actuellement. Qui peuvent être d'ordre médical, d'ordre social, d'ordre juridique, d'ordre relationnel. Euh, donc voilà, il faut trouver une solution, ce qui peut être parfois compliqué, et pas outrepasser le travail des, des avocats et avocates.
0: D'une manière un peu générale, quelle est votre semaine type avec euh, un rapport qualité de vie, charge de travail
1: Alors, moi, ouais, c'est vraiment mon planning quotidien, en tout cas, hebdomadaire est constitué de, de ces trois activités euh, de manière variable. Donc, le lundi et le mardi, on a les, les cours de l'alloclinique qui sont à préparer. Euh, donc, je travaille assez sur en souvent un peu le dimanche, le lundi, le mardi, et souvent aussi le mercredi. En deuxième partie, devrait, je dis bien devrait, parce qu'elle n'est pas toujours être dédiée uniquement à ma, à ma thèse, mais le fait est que souvent, mes activités euh, d'assistant... Euh, déborde un petit peu sur le reste de la semaine parce qu'il y a toujours des choses à gérer les activités de la ligue aussi prennent aussi souvent de la place, il y a souvent des urgences donc je dois toujours être un peu c'est ce que je regrette, c'est toujours être euh, disponible sur mon téléphone euh, avoir accès à internet sans cesse euh, je pense me, avoir fait pas mal de, de concessions euh, avoir fait un trait sur une grande partie de ma vie euh, sociale euh, pour ça donc c'est pas possible de, de se dire j'ai une semaine classique et au final j'arrive toujours en fin de semaine en ayant fait tout en même temps euh, et de manière complètement déstructurée, ce qui est pas l'idéal. Et aussi par exemple pour la thèse, ça demande vraiment de pouvoir se, se poser euh, pendant un certain temps, de pouvoir avoir l'espace mental pour, euh, pour réfléchir pour se dire euh, « Ok, je dédie la moitié de cette journée à, à ça, euh, et j'ai pas tout, tous ces problèmes de « Ok, il faut rencontrer cette personne détenue le plus rapidement possible, il faut répondre à cette demande, il faut que le cours soit prêt pour lundi, etc. » parce que sinon, je n'arrive pas à, à travailler. Donc, c'est vraiment moi, j'essaie de dégager, des, je préfère dégager des longues périodes pour la thèse en me disant « Voilà, pendant une semaine, je fais une pause, je ne fais que la thèse.
0: » Et pour la suite, est-ce que tu envisages quelque chose de précis
1: alors oui, mais il y a cette recherche, si ça se passe bien, je pense, si j'arrive à avoir ce doctorat, je, je pense que je pourrais complètement considérer faire une, un, une recherche post-doc, du coup à nouveau une recherche euh, à la suite du doctorat, et puis euh, sur le long terme, euh, je sais que je, je suis vraiment en fait, animé par euh, mes buts abolitionnistes, en gros, donc, euh, je vais un petit peu me, me dédier à ça. Et puis, de la, dans, là où ce sera possible, je ne sais pas si ce sera à travers le milieu associatif. Euh, je ne sais pas si ce sera à travers le milieu académique. Je ne sais pas si ce sera à travers les deux. Donc, voilà, c'est vraiment étape par étape. Euh, je vois que du fait des sujets que j'aborde euh, au sein du monde académique, euh, en Suisse, je ne sais pas si ce serait envisageable, par exemple, que je devienne euh, professeur. Avec les sujets que je fais, parce que ça peut être considéré comme un peu too much, faire non seulement euh, des questions euh, de non-binarité et aussi euh, de prison, euh, parce que ouais, c'est très spécifique, euh, c'est pas quelque chose, c'est pas une recherche euh, uniquement théorique, machin, euh, sur, je sais pas, une compétence très spéciale, en droit pénal spécial, machin. Euh, donc, euh, donc, a priori, pas professeur, parce que je suis pas sûr que ce soit les voies les plus simple et ouvert pour moi, mais aussi parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde à, à l'objectif que j'ai. Euh, donc potentiellement, oui, à travers le milieu, le milieu associatif euh, où ça va se diriger, mais le fait est que je suis très heureux de faire ce que je fais actuellement. Donc si je peux toujours continuer à travailler sur ces thématiques euh, et être impliqué dans, dans ces différents réseaux, euh, je serais vraiment super heureux.
0: Avez-vous un conseil pour des étudiants qui cherchent leur voie
1: Déjà, pour des personnes qui envisagent, ne serait-ce que faire des, des études de loi, je conseille à tout le monde de lire ce, ce texte de, de Dean Spide que Vista Escandaria fait découvrir. Euh, et puis, pour les personnes qui font du... Du, qui ont commencé des études de droit et qui sont au cours de leurs études et qui sont un peu perdus. Alors, moi, vraiment, je peux parler que euh, depuis mon expérience personnelle. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment se demander, parce que, parce que plusieurs fois, <rire> je me suis retourné en, durant mes années de en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ici pendant des cours de... Certains cours, euh, je vais citer, où, où, je, où je me retournais. et j'étais Alors, déjà, hein, je ne comprends pas l'objet du cours. Je ne comprends pas comment ça va me servir plus tard. Et euh, est-ce que est les personnes qui sont en train d'étudier, ça les intéresse vraiment ou est-ce qu'on fait tous votre présence euh, donc voilà Je pense qu'il y a des phases de remise en question forcément qui arrivent à un moment, mais qu'il faut toujours se dire, ok, pourquoi je fais ça Ou euh, est-ce que cette, cette formation m'apporte quelque chose euh, Pour ma part, ça a été vraiment comme ça. En tout cas, je pense que j'ai peut-être fait un peu du forcing pour... Euh, pour continuer au-delà du bachelor, euh, que c'est un peu mon ego qui a pris le dessus aussi, que j'avais besoin d'avoir la reconnaissance du diplôme, ce qui est un peu égoïste et, et, et très pragmatique aussi. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment se dire, est-ce que est ce que je fais actuellement m'anime Est-ce que je peux arriver à mes objectifs d'une autre manière par euh, des études de droit, par des études en sociaux, par des études euh, de lettres, euh, par euh, le milieu artistique, le fait de, de devenir euh, quelque chose d'autre. Même aujourd'hui, on peut se demander si faire que de la vulgarisation juridique sur Instagram, ce ne serait pas plus efficace que de devenir euh, avocat ou ou, euh, ou, militant au sens, ou militante au sens classique euh, du terme. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment des questions à, à envisager. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se, se forcer à, à lutter quand on n'aime pas quelque chose. Euh, et arriver aussi... Parce que et je pense qu'il y a aussi... Avoir des expériences pratiques, c'est hyper important. Euh, et je pense qu'il y a énormément de, de personnes qui le disent aussi, qui ont fait du, des études de droit. C'est que tant qu'on n'a pas, entre guillemets, un peu exercé... Et il y a vraiment différentes manières d'exercer le droit en pratique... Euh, en tant que juriste ou à travers d'autres métiers, euh, on ne peut pas se faire une idée de ce que c'est, euh, parce que les études euh, académiques actuelles euh, en droit sont faites de telle sorte euh, euh, qu'elles ne représentent absolument pas ce qu'on fait en pratique. Donc, euh, donc oui, essayez, de si vous en avez l'opportunité, de, de faire des stages, essayez de vous impliquer aussi dans le milieu euh, associative d'avoir une si vous avez le temps, la disponibilité, les ressources euh, temporelles, matérielles, financières pour pouvoir le faire euh, mental aussi euh, de, de regarder comment ça se passe dans les associations parce qu'elles font aussi souvent énormément de travail euh, juridique. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. on espère qu'il t'a plu. Si tu as des idées de métier ou que tu connais quelqu'un à interviewer, N'hésite pas à nous contacter via Instagram ou par mail. Tu trouveras notre contact dans la description du podcast. Et puis, si tu veux nous donner un coup de pouce, partage ce podcast autour de toi. À la prochaine